0: آب و الشیطان الرجیم بسم الرحمٰن الرّحیم الَََ کام وََرو بحا الفاس اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روشن آیات نازل کر دی ہیں اور ان کی پیروی کرنے سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ بکرا کی آئے نمبر 99 سے شروع کریں گے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں ری اشور کروا رہے ہیں یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ مسئلہ اس پیغام میں نہیں ہے جو آپ ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں مسئلہ ان لوگوں میں ہے جو اس کا انکار کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا کفر اور انکار کرنا ایک بہت بڑا دھچکا تھا جب کہ ان سے امید تو یہ تھی کہ وہ فوراً ایمان لے آئیں گے ایک نبی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیسے لوگوں کے انکار سے لوگوں کے کفر سے ڈیل کرتے ہوں گے جب بہت سے لوگ آپ کے میسج کا انکار کر رہے ہوں آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہوں تو یہ احساس اور یہ ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا میرے میسج میں میرے پیغام میں کوئی کمی ہے کہ اتنے لوگ میری بات نہیں مان رہے اللہ سبحانہ و بار بار قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتے ہیں یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو صاف صاف واضح اور روشن آیات نازل ہو رہی ہیں نہ اس پیغام میں کوئی کمی ہے اور نہ آپ کے پیغام ڈلیور کرنے میں کوئی خامی آیت کا مطلب ہے نشانی علامت راغب اصفہانی نے آیت کے لفظ کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ آیت ایسی ظاہر شے شی... 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 کو کہتے ہیں جو کسی غائب شے شی... کے ہونے کی دلیل بن جائے جب انسان اس ظاہر چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اسے غائب شے کے ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے جیسے ہم اکثر کسی کے گھر پہلی بار جاتے ہیں تو ان کے گھر کا بتا پوچھتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کوئی لینڈ مارک کوئی نشانی بتا دیں اب جب ہم اس راستے پہ اس نشانی کو دیکھ لیتے ہیں تو گھر دیکھے بغیر ہمیں نشانی دیکھ کر ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور ہم اپنی منزل کے قریب ہیں ہمارے دین میں ایمان کی ساری گیم غائب کی ہے غیب کی ہے اللہ یو امینون وہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب میں ہیں فرشتے غیب میں ہیں جنت اور دوزہ غیب کا حصہ ہیں کتابوں کا نازل ہونا یہاں تک کہ صحابہ کرام نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا حصہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا صحابۂ کرام نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے اصل ٹیسٹ غیب پہ ایمان لانا ہے اگر غیب کا پردہ ہٹ جائے ہمیں جنت دو نظر آ جائے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں تب تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا اور اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے ہم پر کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب کی نشانیاں بھیجیں آیات بھیجیں تاکہ ہمارے لیے غیب پہ ایمان لانا آسان ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تین طرح کی آیات کا ذکر کیا ہے پہلی طرح کی آیت وہ موجزات ہیں جو رسولوں اور انبیاء کو دیے گئے حصی معات جیسے سمندر کا پھٹ جانا لاٹھی کا سام بن جانا حضرت ابراہیم کا آگ سے زندہ سلامت نکلانا چاند کا دو حصوں میں بڑھ جانا نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کو بھی بہت سے حصے موضعات دیے گئے جن پر علماء کرام نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں بعض علماء نے تو ہزار سے اوپر ایسے موضوعات لسٹ لسٹ کیے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے یہ ہے پہلی قسم کی آیات دوسری قسم کی آیات ہیں قرآن کی آیات جو سب سے بڑا معضہ ہے اللہ کا کلام ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ کا موضوع ہے ہدایت ہے شفا ہے نور ہے اور رحمت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے آیت ہے ایک واضح نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معذات ادا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا اور مجھے وہ معضہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے اور قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تاب فرمان میرے فالوورس باقی پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے تیسری طرح کی آیت جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر تخلیق کو ہمارے لیے نشانی بنایا ہے اگر اللہ کی تخلیق کی طرف غور و فکر کیا جائے تو ہر شے میں غیب کی نشانی ہے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے اور ایک پیغام ہے ایک کلو ہے آیت ہے جیسے سورہ علی عمران میں آتا ہے یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے سب سے بڑا معجزہ سب سے بڑی آیت جو نازل ہوئی وہ یہ قرآن ہے اس کی آیات واضح ہیں جو اس کو پڑھے گا اس کا ہدایت پہ آ جانا لازمی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یقفرو بحا الافاسقون اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی اس کا کفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو فاسق ہو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ قرآن خوشخبری ہے اور ہدایت ہے مومنین کے لیے متقین کے لیے لیکن جو شخص کفر پہ اڑ جائے کفر پہ جم جائے اس کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں یُ دلّ بہی کثیرم ویاحتی بہی کثیرہ وماں یو دلوبی الفاصقین گمراہ کرتا ہے اللہ سبحان و اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف فاسق لوگوں کو ہم نے فاسق کا لفظ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ایسا شخص جو اللہ کی اطاط کے دائرے سے باہر نکل جائے کا ایسے چوہے کو کہتے ہیں جسے اپنے بل میں رہنا چاہیے تھا لیکن وہ بل سے باہر نکل آیا مولانا جونا کہتے ہیں کہ فسق اطاط الٰہی سے خروج کو کہتے ہیں جس کا ارتقاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاط سے کلی خروج یعنی کفر ہے ایسا شخص جو حکم الٰہی اپنی عقل اور اپنی فطرت کے خلاف جائے فاسق کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فاسق ہیں اس لیے یہ اتنی واضح آیات کا کفر کر رہے ہیں نافرمانی فرمانی کر رہے ہیں پھر آیا نمبر ہنڈریڈ میں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں اوا کلادو آحدن بظہُو فری کمن بل اکثر تو کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ابھی تک اللہ سبحانہ و نے ہمیں بنی اسرائیل کی جتنی تاریخ بتائی ہے اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب جب انہیں اللہ نے کوئی حکم دیا انہوں نے فار نا فرمانے کی جب جب ان سے کوئی عہد لیا گیا انہوں نے توڑ دیا یعنی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ان کی عادت ہے ایسے وہ پہلی بار نہیں کر رہے آپ کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ پہلے انبیاء اور رسول کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرتے آئے ہیں تورات کا ایک عہد یہ بھی تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے آخری کتاب جب نازل ہوگی تو اس پر ایمان لانا ہے لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے اس حکم اس عہد کو بھی نہیں مانا اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ایک ہی کلام کے ہر کسی سننے والے کے لیے مختلف فائدے مختلف اہمیت ہوتی ہے بنی اسرائیل کی جتنی بھی ہسٹری جتنی بھی تاریخ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اس کا مدینہ کی یہودیوں کے لیے یہ فائدہ تھا کہ شاید وہ یہ سن کر شرمندہ ہوں اور ایمان لے آئیں صحابہ کرام کے لیے یہ فائدہ تھا کہ یہ پچھلی امت کی غلطیاں تھیں آپ ایک نئی امت بننے جا رہے ہیں آپ نے ان غلطیوں کو نہیں دہرانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پوری تاریخ کو پڑھنے کا یہ فائدہ تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ سے اپنے وعدے توڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یہ صرف آپ کا انکار نہیں کر رہے بلکہ یہ تو ان کی پرانی عادت ہے اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے اس میں یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنی حالت کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے کمپیئر کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں کہ ہم نے بھی وہی کچھ کیا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا ہم نے بھی اپنا اللہ سبحانہ و کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اٹھا کر پھینک ڈالا عہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں قطار میں کھڑے کر کے ایک ایک حکم کا عہد لیا تھا ایک ایک وعدہ لیا تھا بلکہ دین کے دائرے میں آ جانا اپنے آپ کو اپنی زبان سے یہودی کہنا اور ماننا ایک عہد ہے بالکل ایسے ہی جب کوئی شخص زبان سے کلما کہتا ہے تو وہ عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرے گا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کی بندگی اور احکامات کی پابندی کا وعدہ ہے اور محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کا عہد ہے نوضحو کا مطلب کسی چیز کو غیر اہم انمپورٹنٹ سمجھ کے پھینک دینا اللہ تعالیٰ کے عہد کو پھینک دینے کا مطلب اللہ کے اور کتاب کے احکامات پہ عمل کو ترک کر دینا ہے آج ہماری امت کا حال دیکھ لیں ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پھینک دیا ہے عمل کو ترک کر دیا ہے قرآن اور سنت کے پہ عمل کرنا تو تب ہوگا نا اگر ہمیں قرآن اور سنت کا کوئی علم ہو ہم نے تو علم ہی حاصل کرنا چھوڑ دیا تو عمل کیسے آئے گا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثر و حملہ یا اومینون میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ایمان کا تعلق دل سے ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں کہ ان یہودیوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہم کسی کو دیکھ کر یہ تو بتا سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں لیکن ہم اس کے مومن ہونے کا کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نہ ہمیں کسی کے ایمان کو جج کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے کیونکہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تعلق عمل سے جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے سے جوڑا ہے کلمہ کہنے سے انسان اسلام تو لے آتا ہے لیکن ایمان نہیں ایمان کا تعلق عمل سے ہے اگر انسان اپنی زندگی کو کلمے کے مطابق ڈھال لے اللہ کا وعدہ پورا کرے اور زندگی کے ہر معاملے میں قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا بنے تبھی وہ مومن کہلا سکتا ہے پھر آئے نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہور اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتے ہوا ہوئے آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں یعنی ان کی پوری تاریخ عہد توڑتے گزری ہے اور اب لیٹسٹ وعدہ جو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا مصدق المام آہم بار بار قرآن میں آتا ہے کہ قرآن اس شے کی تصدیق اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے یعنی تورات کی تصدیق کر رہا ہے امین احسن اصلاحی نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پوائنٹ نکالا وہ کہتے ہیں جب میری ٹیچر نے مجھے پہلی بار یہ بتایا یہ بات بتائی کہ قرآن تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر قرآن نے تورات کی تصدیق کی ہے تو اس سے تو طورات کی سچائی ثابت ہوتی ہے اس بات سے قرآن کی سچائی کیسے ثابت ہوئی کہتے ہیں بہت عرصہ میں سوچتا رہا اور پڑھتا رہا یہاں تک کہ مجھے جواب مل گیا قرآن دراصل تو میں موجود پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتا ہے جو بھی پرڈکشنز پروفیسیز پیشن گوئیاں تورات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ و اور قرآن کے بارے میں موجود تھیں قرآن نے ان سب کو سچا ثابت کر دیا اس طرح قرآن کا نازل ہونا تورات کی تصدیق کرتا ہے تورات میں موجود پیشن گوئیاں کی سچائی کی گواہ ہیں. لیکن انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو اپنے پیچھے پھینک دیا پسے پش ڈال دیا جو چیز انسان سب سے زیادہ یوز لیس سمجھتا ہے اسے اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیتا ہے کیونکہ آپ دیکھنا بھی نہیں جاتے اور نہ ہی آپ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ کہاں جا کے گرے ایسے ہی انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا یہاں اللہ کی کتاب سے مراد تورات بھی ہے اور قرآن بھی ایک تو انہوں نے تورات کی پیشن گوئیوں کو پسے پش ڈال دیا ان کا انکار کر دیا اپنی اقتد کی آیتوں کا انکار کر دیا اور دوسرا قرآن کو جانتے بوجھتے علم رکھنے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا کہ انّا حملہ ایسے جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہ ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ